0: Jo, hallo erstmal alle miteinander. Wir schreiben den 20.02.2024 im Namen des Herrn. Also quasi in Kalles Namen. Ähm, viele werden sich jetzt fragen, wieso quatscht der Typ? Wieso gibt es eine neue Folge? Was soll der Scheiß? Wir haben Geburtstag. Und ähm, ich als guter Monokrat habe mir gedacht, wir machen Party. Nur habe ich die anderen nicht eingeladen. Also würde ich sagen, wir schmeißen uns einfach mal in die Sendung und beginnen mit einem Zitat von Harald Junke. Meine Definition von Glück? Keine Termine und leicht einsitzen. Und meine Definition von Glück? Keine Termine und mich mit irgendwas beschäftigen, was ein Display hat oder Strom oder Technik oder äh Also würde ich vorschlagen, wir nehmen uns einfach ähm, das beste Betriebssystem der Welt, was Tim Apple uns gegeben hat. Und schalten unseren besten Rechner der Welt, den Tim Apple uns gegeben hat, ein. Mit dem besten Prozessor der Welt, den Tim Apple uns gegeben hat. Und blicken auf das Thema Gaming on a Mac. Spezifischer, Playstation 1 Gaming on a Mac. Wir wollen ja hier die ganze Retro-Ecke nicht zu kurz kommen lassen. Ne? Ähm, wie ich da jetzt überhaupt drauf gekommen bin. Ich habe ja, glaube ich, irgendwann mal in dem Podcast erzählt, dass ich äh, eine Playstation 1 bei mir wieder gefunden habe und, ähm, dass die dann halt auch nicht so wirklich liefen, dann habe ich irgendwann ziemlich viel rumgefrimmelt und irgendwann lief es auf jeden Fall wieder und, äh, naja, egal, ich hatte auf jeden Fall wieder Bock, die alten Spiele zu spielen, also sprich, äh, Tony Hawk's, Pro Skater, äh, Tomb Raider, so den ganzen Kram, den man halt früher irgendwie in der Jugend mal so durchgeballert hat, ähm, ja, und dann ist mir leider aufgefallen, dass äh, mein Röhrenfernseher ja immer noch nach wie vor kaputt ist. Also sprich, der zeigt nur die obere Hälfte des Bildes an. Nein, also er zeigt ja schon ein komplettes Bild an, aber das ist so zusammengestaucht, dass ein gesamtes Bild nur in der oberen Hälfte des Fernsehers gezeigt wird. Und das ist ja irgendwie ein bisschen shitty. Ne? Ja, und dann habe ich mich halt einfach mal nach ein paar Alternativen umgeschaut und dachte mir, das neue Gerät soll mal zeigen, was es kann. Und äh, es ist schon erschreckend, wie viele coole Emulatoren es da drauf gibt. Auch einfache Emulatoren. Einziger Haken an der ganzen Scheiße war natürlich auch wieder, ich brauchte jetzt erstmal ein Gamepad. Ich habe zwar hier ein paar Xboxen rumstehen, aber das einzige Gamepad, was anständig funktioniert hat, äh, war das von der ganz neuen, also sprich von der Series X. Das von meiner normalen Xbox One hat nicht funktioniert. Da war anscheinend irgendwie das Gamepad zu alt für oder bohuhu, weiß ich auch nicht. Ja und dann das, das Gamepad, was ich halt noch hatte, was funktionierte, muss natürlich unten bleiben, weil unten muss ich halt ja irgendwie ein bisschen noch auf der Xbox spielen. Und ich will die ganze Zeit das Gamepad nicht hin und her transportieren, deswegen ab in die Karre geschwungen, ab zum Mediamarkt, neues Gamepad geklickt. Weil wenn ich sowas dann schon mal angehe und ein bisschen Zeit dafür habe, um mich damit zu beschäftigen, dann will ich das halt auch sofort haben. Dann will ich nicht irgendwie ein Gamepad bestellen, dann wieder zwei Tage warten, dann habe ich plötzlich keine Zeit mehr und ähm, auf der Tastatur spielen ist jetzt nur auch ein bisschen kacke, ne? So, egal. Also wieder zurück zum Eigentlichen. Ähm, und zwar gibt es eine App oder ja ein Programm namens DuckStation. Ähm, ich bin ja immer so ein Freund von, ja jetzt nicht unbedingt One-Click-Lösungen, aber ich will jetzt nicht noch unbedingt Ewigkeiten irgendwelche BIOS-Files suchen, die dann patchen, dann irgendwie anfangen, mir den ganzen, was weiß ich was, Amiga 500 wieder so zusammenzuklicken und dann funktioniert das Spiel nicht mit dem RAM-Ausstattung und mit dem was was ich, was auch immer. Ich habe es am allerliebsten so, ne, schmeißt ein Spiel rein und dann läuft die Scheiße. Ich bin eh nicht so der große Gamer und deswegen habe ich halt für solche Sachen irgendwie meistens Konsolen. Ähm ja und Duckstation macht genau das. Ist eine kleine App, ähm, wird auch immer noch mit Updates äh, versorgt und so weiter und man kann halt, man muss einen ROM-File reinwerfen, also sprich einen Playstation-ROM-File und dann kann man sich die alten Spiele rippen und nee ich muss anders anfangen ähm hm. ihr wisst schon, was ich meine also wenn ihr jetzt die alten Spiele noch habt inklusive Originalverpackung und Booklet und allem möglichen anderen Scheiß, weil ich weiß ja, ihr passt gut auf eure Sachen auf, dann sollte das ja zumindest meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt das große Problem sein, sich vielleicht ein Image davon entweder auf den Rechner zu ziehen oder irgendwo anders her zu besorgen und äh, das Schöne an dieser Duckstation-Software ist, man schmeißt also einmalig diesen ROM-File rein und dann schmeißt man Image rein, verbindet seinen Controller via Bluetooth und dann hat man eine PlayStation 1, ähm, also auf Macbook. Sprich also, man kann, ich sag mal so in der produktivsten Tageszeit, ich sag mal im Badezimmer morgens mit einem Kaffee und einem Macbook und einem Controller viel von seinem Tagewerk getan bekommen. Oder halt Playstation zocken. Das ist halt so herrlich einfach. Ne? Also ihr sucht euch das Image aus, drückt auf Start und es läuft. Das Coole daran ist, wenn man dann denn jetzt doch noch irgendwie sich ein bisschen weiter da rein nörden möchte... Ähm, ich denke, viele wissen, die Playstation 1 hatte halt auch so ein paar Flaws, sage ich mal. Ne? Also ich glaube, nagelt mich jetzt nicht drauf fest, aber ich meine, die hätte keinen Z-Buffer gehabt. Und ähm, Oder war das der ja Nintendo 64? Ich weiß es nicht mehr. Irgendeiner von den beiden. Es gab auf jeden Fall so ein merkwürdiges Texture, war Texture Warping. Also ähm, es sah halt manchmal irgendwie ein bisschen krude aus und ein bisschen merkwürdig. Uns früher als Kids ist das irgendwie nicht so aufgefallen, aber wenn man sich das heute jetzt nochmal anguckt, dann ist es ist schon so ein bisschen, also die Texturen flackern und die sehen irgendwie ein bisschen shitty aus und so weiter. Und Right Out of the Box läuft DuckStation, so wie ihr euch das vorstellt. Schmeißt ein Image rein, PlayStation 1. Aber man kann halt auch noch, wenn man sich damit beschäftigen möchte, noch ganz, ganz viele andere Sachen machen. Also man kann natürlich die Auflösung hochstellen, also dass der das nicht mehr in der normalen PAL-Auflösung oder in der damals reduzierten Auflösung der PlayStation rendert, sondern dass er das, was ich was, auf vierfache Auflösung oder auf achtfache oder auf was, was ich was, rendert. Ne? Und ähm, man kann natürlich noch so andere Hacks machen, wie jetzt eine Ge Geometriekorrektur oder, äh, och, ich weiß nicht, was es dann alles noch gibt. Also ich habe jetzt gerade mal reingeguckt. Man kann äh, True-Color-Rendering anmachen, also sprich 24-Bit. Ähm, man kann Interlace deaktivieren, man kann äh, eine Farbglättung dahin machen, man kann sich auch aussuchen, wie möchte man dann die Texturen gefiltert haben. Also sprich irgendwie bilinear oder Nearest Neighbor oder da gibt es noch ganz viele andere Möglichkeiten. Ähm, es gibt auch, äh, also man kann zum Beispiel auch je nach Spiel, also manchmal wird es unterstützt, manchmal wird es auch nicht unterstützt, so Widescreen-Hacks anmachen. Und das Coole daran ist, ist, also ne, die Playstation 1 ist ja eine Konsole, die im 4 zu 3 Format damals äh, gespielt wurde, ne? also sprich nicht mehr in dem heutigen 16 zu 9 Format, was so üblich ist, sondern das Bild war halt nur marginal breiter als hoch ähm, und mit diesem Widescreen Hack, gibt es die schöne Sache, dass nicht einfach das Bild auseinandergezogen wurde und das halt alles irgendwie shitty aussieht, wie man das jetzt zum Beispiel schon mal von manchen Emulatoren oder Videos halt erkennt Oder wenn er halt einfach eine alte Konsole an einen neuen Fernseher anschließt und das Bild stretcht. Also Kreise sind halt mit diesem Widescreen-Hack immer noch Kreise und nicht mehr ovale. Ähm, das ist halt eine echt coole Sache dabei. Ne? Aber es funktioniert halt auch nicht bei jedem Spiel man kann natürlich auch die Geschwindigkeit der emulierten Konsole wirklich verändern. Also es äh, ist natürlich standardmäßig so eingestellt, dass es äh, der originalen Playstation 1 nicht nur nahe kommt, sondern dass es quasi die Playstation 1 ist. also sprich Ladegeschwindigkeiten und ähm, also was. Aber man kann das natürlich halt auch noch verändern. Nichtsdestotrotz man muss es alles nicht verändern. Und das ist halt einfach so das Geile an dieser Duckstation Software. Ne? Und der absolut geilste Punkt dabei ist, die ähm, also man hatte ja früher bei den Spielen nicht unbedingt die Möglichkeit zu speichern. Also frühere Spiele waren halt auch einfach schwieriger, unter anderem der Tatsache geschuldet, dass man immer bestimmte Speicherpunkte erreichen konnte und oder musste und nur an diesen Speicherpunkten konnte man überhaupt abspeichern. Und wenn man so einen Speicherpunkt nicht erreicht hat, und man hat die Konsole ausgemacht, ja, dann musste man halt einfach von dem vorherigen Speicherpunkt halt wieder neu starten. Und wenn damals die Memory Card voll war, ja, musste musstest ja entweder irgendeinen alten Spielstand löschen und konntest dann speichern oder Pech gehabt. Und mit äh, der Duckstation, Station, die merkt sich quasi den letzten Stand des Spiels, was total cool ist, weil du musst halt nicht mehr irgendwelche Speicherklötzchen erreichen, dann auf Speichern drücken und so. Ich meine, das kannst du halt alles immer noch damit machen aber du musst es nicht mehr. Also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt Silent Hill wieder anschmeiße, dann startet das Spiel wieder, also dann fragt er mich am Anfang, was möchtest du machen? Möchtest du das Spiel regulär einmal neu starten oder möchtest du einfach wieder da weitermachen, wo du vorher aufgehört hast? Und das finde ich total super. Du kannst halt wirklich mal so kurz Casual Gaming mäßig eine Viertelstunde im Tomb Raider rumrennen oder mal ein, zwei Ramps irgendwie im Tony Hawk machen. Ähm... Ja, und dann schließt du die App wieder und wenn du irgendwann wieder eine Mittagspause hast oder gerade mal ein bisschen Langeweile oder so, dann startest es halt wieder weiter und du kannst halt auch, ja, wirklich mitten beim Sprung auf der Ramp von Tony Hawk weitermachen. Ne? Ja, und pass auf, ich versuche das einfach mal jetzt hier so ein bisschen rüber zu bringen. Ich hoffe, man hört das alles. Ich halte nämlich jetzt gerade echt den Laptop ans Mikro. Laden, laden, laden. Ja und zack, Tony Hawk. Eine Sache sei noch äh, zu erwähnen und zwar braucht DuckStation sogenannte .bin.ecm-Files. Die findet aber auch. Ähm, wenn ihr jetzt wirklich lieber Images äh, zocken wollt mit q Sheets oder sowas an und auch noch viel, viel, viel mehr oder sagen wir mal anders. Also für die Leute, die sagen, das ist mir viel zu neu, ich brauche ein Atari 2600. Oder in Intellivision oder ähm, was weiß ich was, Master System oder sonst irgend so ein Kram. Ähm, dann gibt es noch ein anderes Ding namens OpenEMU. Das kann viel, viel, viel mehr. Ähm, OpenEMU ist eigentlich kein Emulator, sondern ist, ich sag mal so, hm, ja, wir sind ja hier Team Halbwissen, ne? ähm, eine Plattform für unterschiedlichste Arten von Emulatoren. Also, man kann da jetzt auch zum Beispiel irgendwie Gameboy drauf zocken, wenn man da Bock drauf hat. Oder was weiß ich was, Game Gear. All möglichen anderen Scheiß halt. Ne? Passendes Image natürlich vorausgesetzt. Und jetzt hier wieder Grauzone. Passendes Spiel natürlich auch vorausgesetzt, was man sich original gekauft hat und immer noch besitzt. Weil Raubkopien sind böse. Ja, die kann man dann alle dann ins OpenEmu reinwerfen und mit dem Controller des Vertrauens zocken. Einfach so. Auf dem MacBook. Im Zug. Im Bad, beim Arbeiten. Und äh, das Schöne daran ist, also für die ganzen Sammelwütigen unter euch, ähm, Open EMU hat halt auch noch eine Möglichkeit, so diese ganzen Boxarts und so weiter schön darzustellen, jeweils nach System sortiert und so. Also es ist halt viel, viel, viel ähm, umfangreicher als jetzt Duckstation. In meinem Falle, ich wollte einfach, also eigentlich wollte ich Tomb Raider zocken. Ähm, und habe dafür die einfachste Möglichkeit gesucht und deswegen Duckstation. Und Duckstation funktioniert halt nach wie vor super für Playstation 1. Und das Schöne daran ist, das ist halt auch nicht wirklich leistungshungrig oder so. Also ihr müsst euch jetzt nicht, ich lasse es jetzt hier auf meinem MacBook äh, M2 R laufen. Und das Ding hat, keine Ahnung, 5% CPU-Last oder so ein Kram. Und dasselbe gilt auch für die GPU. Also ne natürlich, also klar, Emulatoren brauchen immer ein bisschen mehr Saft als jetzt, äh, das, das ursprüngliche ähm, System, aber trotzdem, die Spiele sind halt so alt und auch so klein und da braucht euch keine Gedanken über Akkulaufzeit oder jetzt über darüber zu machen, dass jetzt was ich was euer MacBook Pro ähm, nicht ausreicht und äh, dass die Lüfter die ganze Zeit durchdrehen oder so, da sitzt das Ding auf einer Viertel Arschbacke ab. Ne? Und deswegen gerade ist es halt so cool, die alten Games halt nochmal irgendwie so im Zug zu zocken oder so ein Kram. Und jetzt gibt es noch ein ganz besonderes Schmankerl, ähm, über das ich durch Zufall gestolpert bin und zwar für alle, die irgendwie eine VR-Brille ihr eigen nennen und nicht mehr wissen, was sie mit dem Kram anfangen sollen, weil sind wir mal ehrlich, die ganze Zeit nur irgend so ein komisches, wie heißt dieses komische saber ding da oder sonst irgendwas. Also eigentlich, ne, jeder kauft sich eine VR-Brille, spielt halt einen Monat, dann zeigt das den Leuten und dann liegt das Ding eh nur noch doof in der Gegend rum. Und dafür habe ich vielleicht für euch auch noch eine sehr interessante Sache und zwar… EMU VR. Ähm, jetzt denkt ihr euch mit Sicherheit, ja cool, dann kann ich halt also auch Playstation irgendwie in der VR zocken oder so. Dann habe ich ein Display äh, vor mir. Nee, nee, nee. Die ganze Sache von EMU VR geht noch ein bisschen weiter. Ihr könnt euch das mal anschauen unter emuvr.net also emuvr.net und das Ganze geht aktuell für die Oculus Rift, Oculus Link Quest with PC VR um, Valve Index, HTC Vive, um, jetzt steht hier noch WMR, sagt mir überhaupt nichts und für euren regulären Monitor. Also da kommt aber jetzt der Scheiß wieder, Windows Only dann für den Monitor. Ne? Um, EMU VR ist eine Plattform, in der ihr euch in einem 80er Jahre Zimmer befindet mit einem Röhrenfernseher und eurer passenden Konsole, also was weiß ich was, Nintendo Entertainment System oder sowas, und könnt dann in der VR wirklich halt ein Spiel aus dem Regal nehmen, ähm, also was, was ihr vorher als Image halt in die VR geladen habt, und ähm, ja, dann in eure Konsole legen und äh, dann auf dem alten Röhrenfernseher zocken, dieses Spiel. Und das funktioniert aktuell mit PlayStation, PlayStation 2, Nintendo 64, GameCube, ähm, dann so ein paar Arcade-Sachen, äh, mit dem Dreamcast, mit dem SNES, mit dem NES und mit dem Sega Genesis. Ähm, kann sein, dass da in Zukunft auf jeden Fall noch irgendwie ein bisschen mehr kommt oder so. Aber ich finde, das ist ja auf jeden Fall schon mal eine Liste, die, no? ähm, ja. Ich habe mich natürlich vertan, habe jetzt gerade noch mal kurz nachgelesen und habe festgestellt, man kann die Liste, die auf dem emuvr.net steht, noch scrollen. Also es hört nicht auf mit Sega Genesis, sondern geht mit dem Saturn weiter, Neo Geo, Wii, man kann alte DOS-Spiele spielen, man kann Commodore C64 spielen, Playstation Portable und 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 und. Also es sind so grob um die 70 Emus da unten drunter. Ähm, geht runter bis zum Wonderswan, ZX Spectrum und im ZX81. Ja, also ist schon ein bisschen was, ne? Und das Ganze geht halt noch weiter, also man kann sich unterschiedliche Screens in den Raum stellen, also ein CRT, ein LCD oder was weiß ich was, einen Cinema Screen oder so, man kann, wenn man näher rangeht, wirklich also auch die Pixel sehen von, euren, äh, von den Fernsehern, die ihr da reingestellt habt, ähm, man kann Streaming machen, also sprich äh, 80er und 90er Jahre TV streamen, man kann, was weiß ich was, Videomagazine lesen, man kann äh, pff, ach, äh, ne? alles mögliche. Das Coole daran ist, man kann sich den Raum halt auch so gestalten, wie man das gerne möchte. Also man kann den mit Postern oder mit äh, ne, was weiß ich was anderem noch umgestalten. Und ähm, ich sehe gerade, ähm, selbst diese Lightguns funktionieren anscheinend in der VR, was auch eine total coole Sache ist. Und man kann also, so wie es aussieht, das auch mit mehreren Leuten zusammenspielen. Also man kann jetzt zum Beispiel auch Micro Machines oder Mario Kart oder so mit mehreren Leuten in diesem Raum zusammenspielen. Einfach mega. Ich glaube, das wäre wirklich nochmal ein Grund, mir so eine VR-Brille zu holen. Ich glaube, die anderen aus der Sendung würde ich jetzt trotzdem nicht einladen, aber ähm, ja, nice to have die Option. So. Da bin ich. Können wir jetzt anfangen? Ah, ähm, ja, wird jetzt auch Zeit zu gehen, ne? Also ich, ähm, ich muss weg. Chip. Audiodump, der Technik-Podcast mit von und zu Ben. Ben und dem Ben und Kalle. Naja, und den anderen vielleicht auch noch irgendwo ein bisschen. Verabschiedet sich also jetzt. Ich glaube, wir sind äh, sieben geworden oder fünf geworden oder egal. Auf jeden Fall sind wir alt. Ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen. Und, ähm... Ja, wie sagt man so schön, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, kommentiert und, ähm, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich bin auf jeden Fall raus und gehe jetzt noch eine Runde mit dem Dackel. Tschüsse. Kalle!